0: Ik heb u vorige keer verteld over mijn terugkeer naar België. Over het aanbod van Dave, dat niet zozeer een uitnodiging, maar eerder een bevel was. Ik heb toen beseft dat ik niet gemaakt ben om samen te werken met anderen. En zeker niet als ze traag en lui zijn. Ik doe het liever zelf. Want je weet het, hè? wat je zelf doet, doet je altijd beter. <lacht> ik heb mijn eigen advocatenkantoor uit de grond gestampt. En het duurde niet lang of ik had een uitstekende reputatie opgebouwd. Iedereen was bang om het tegen mij op te nemen in de rechtbank. <laughs> Volledig terecht, trouwens. Hè? En zo kwam ik dus op een dag tegenover Tom te staan. Hij verdedigde een vriend van hem, die zijn handjes niet kon thuishouden. Weer zo'n varken. Tom had eigenlijk een goede zaak. Hij maakte veel kans om mijn cliënt te laten veroordelen. Maar ik wist dat ik het niet tot een proces mocht laten komen. En <laughs> ik had zo mijn eigen manier om daarvoor te zorgen. Ik ontdekte al snel dat hij een vetzak al een paar keer ontslagen was wegens ongewenste intimiteiten. En ik wou zijn huidige baas daar gerust van op de hoogte brengen. <laughs> ja, hoort het, hè? Je doel bereiken, dat is wat telt. Dat is mijn drive. En ik slaagde in mijn opzet. De tegenpartij ging akkoord met een minnelijke schikking. Tot grote frustratie van Tommeke de Dekker. Ja, dat had hij niet verwacht. Hij was nogal onder de indruk... Een vrouw zoals ik, die was hij precies nog niet tegengekomen. In de jaren daarna hebben we elkaar nog een paar keer gekruist in de rechtbank. Maar ik leerde Tom pas echt kennen toen hij mij vroeg om bij te springen in zijn kantoor. Ja, ja. Peter Vlerik was een tijdje oud, na de dood van Lucas. En ik nam een paar dossiers van hen over. Het zou maar tijdelijk zijn. Maar die paar weken werden een paar maanden. En in die korte tijd was ik blijkbaar onmisbaar geworden. Want Tom en Peter... Die kwamen met een voorstel. Ze wilden mij partner maken. Ik zou met al mijn ervaringen aanwinst zijn voor hun kantoor. Ik vind dat Karin volkomen gelijk heeft. Daarom heb ik ook besloten om mij volledig terug te trekken. Ik vind dat je de juiste beslissing neemt, Peter. Ik moest toegeven dat ik de samenwerking best wel leuk vond. Tom was niet zo irritant als alle andere collega's die ik had gehad. En Peter, ja die ging zich steeds meer toeleggen op de Withoeven. <lacht> ik snap dus nog altijd niet dat Peter zijn carrière heeft opgegeven om een beetje evenementjes te organiseren. Maar ja, veel ambitie heeft hij ook nooit gehad, natuurlijk. Kijk, hè? dat hij zich op professioneel vlak zo wou verlagen, dat was zijn keuze. Maar dat wil niet zeggen dat hij ook in mijn plaats moet beslissen. Hè? Van mijn carrière moet de verdommen afblijven. Het is een eer om advocaat te zijn. En ik schat die eer tenminste naar waarde. Enfin, bon. Karen, rustig. Adem. Peter kon het toen ook al niet laten om mijn een serieuze hak te zetten. Achter mijn rug had hij met Tom bedisseld... dat hij al zijn aandelen aan hem zou verkopen. Ik was daar natuurlijk niet mee opgezet. Hè? En dat heb ik Tom heel duidelijk gemaakt. Maar hij vond het logisch dat hij de meerderheid zou krijgen. Hij had het kantoor immers opgericht. En nog meer van die jezever. Ik heb er mij uiteindelijk bij neergelegd. Ik had niet veel keus. Als Tom dacht dat hij zo de grote man was... Fine by me. Ik wist toch dat ik eigenlijk de drijvende kracht was. Ik bracht de grote klanten binnen. Ik was degene die ons kantoor naar een ander niveau zou tillen. Maar ik liet Tom in de baan. En ik deed alsof hij de macht had. Als je zijn ego streelt, krijg je veel meer van hem gedaan. Altijd zo geweest. Wij vormden wel een goed team. Samen waren wij tot grote dingen in staat. Dat voelde ik. Ik had grote plannen. Tom was aan de zijde van Peter in slaap gedommeld. Het was tijd om wat ambitieuzer te werk te gaan. Het heeft even geduurd voordat ik Tom kon overtuigen. Maar uiteindelijk... Ja, uiteindelijk deelde hij mijn ambitie. Ik zei het al, ik kreeg altijd mijn zin. Alles ging goed. Ja. Veel te goed, misschien. En toen haalde mijn verleden mij genadeloos in. Hier werkte. Mijn hart klopt in mijn keel. Ik voel zoveel woede in mijn lijf. Ik wil er alles aan doen om de laatste wens van mijn oma waar te maken. Maar ook al begrijp ik echt niet waarom ze het niet kan loslaten. Hè. Kom aan. Karin is haar moeite en liefde echt niet waard. Ah, misschien moet ik die brief toch gewoon maar op de post doen. Nee. Kom aan, Kobe. Ik moet die brief gewoon persoonlijk afgeven. Haar in de ogen kijken en haar laten voelen hoeveel pijn ze heeft veroorzaakt. En hoe hard ik haar haat. Ik mag nu niet twijfelen. Ik moet dit doen. Voor mijn oma. Uh, goedemiddag. Kan ik u helpen? Misschien. Ik ben op zoek naar Karin Baart. Geeft u een afspraak? Nee. Maar ik weet zeker dat ze mij wilt zien. Er is bezoek voor u. Uh, verdomme, ik hoop gebruiken om een brief te brengen. Hoe kan ze? Allee, ik ben heel benieuwd wat ze te melden heeft. Liefste Karin, ik heb slecht nieuws gekregen. Het gaat niet goed met mij. Ik heb niet lang meer te leven. Ik hoop dat je nog eens langskomt. En dat we nog eens kunnen praten. Liefs, mama. Verdomme. Dat is... Dat is... Dat is emotionele chantage. Allee, hoe, hoe kan ik de laatste wens van een stervende vrouw... Mijn moeder negeren? Hoe, hoe durft ze? Mijn moeder had Kobe. Mijn zoon gebruikt om op mijn emoties te spelen. Hoe laag was dat? En ik? Ik was er kapot van. Aflevering gemist? Herbeluister deze en alle vorige afleveringen van Ik Karin via de Radio 2-app. Je bent er!